0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh .net, giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. Loạt bài: Thách thức của Hội Giáo với Cơ Đốc nhân, diễn giả: David Watson. Phần 6: Tính chính trực. Chắc một số anh chị em đã đoán được từ thứ ba bắt đầu bằng âm T vì tôi đã đề cập đến nó rồi. Đây là ba khía cạnh mà tôi cảm thấy Chúa nói là còn yếu, và chúng ta phải củng cố lại để đối mặt với tương lai. Sư tề thứ ba là tính chính trực hay sự công chính. Hồi giáo, do Thái giáo và Cơ đốc giáo có đồng nhất với nhau về ba điều. Thứ nhất, Đức Chúa Trời vốn là đấng công chính. Ngài là một Đức Chúa Trời công chính. Thứ hai là, Ngài đòi hỏi dân sự Ngài phải công chính. Ngài muốn chúng ta sống cho đúng đắn. Mọi tôn giáo đều dạy điều này, rằng có một cách sống đúng đắn để làm hòa với Đức Chúa Trời. Điều thứ ba là, Ngài sẽ phán xét những kẻ không công chính và trừng phạt họ. Ngài sẽ phán xét bởi những việc chúng ta đã làm trong đời này. Ba tôn giáo này thường được gộp chung với nhau là tôn giáo duy thần. Cả ba đều đồng nhất với nhau về ba thực tế đó. Đức Chúa Trời vốn là đấng công chính. Ngài đòi hỏi chúng ta phải công chính và Ngài sẽ phán xét những kẻ không công chính. Nhưng từ đó trở đi thì sự khác biệt mở rộng ra ba tôn giáo ấy chỉ đồng thuận ở một mức độ nào đó chứ không nhiều có hai mối bất đồng rất lớn đặc biệt là giữa hai tôn giáo chúng ta đang xét đến là hồi giáo và cơ đốc giáo hai sự khác biệt và bất đồng rất lớn một là khác biệt về mức độ và hai là về tính chất nhưng chúng phân tách hai tôn giáo này một cách rõ rệt Khác biệt đầu tiên về mức độ là tiêu chuẩn hay thước đo sự công chính. Nói một cách đơn giản là chúng ta phải tốt đến mức nào để đạt tiêu chuẩn là người công chính. Tôi từng làm một sư tuyên úy cho Không quân Hoàng gia Anh trong ba năm. Tôi là một dạng tuyên úy được gọi dân dã là tuyên úy thập cập. Tên chính xác là tuyên úy cho các hệ phái khác. Khi một nhóm vài trăm người từ Anh sang, các tuyên úy đến gặp họ. Và vị tuyên úy anh giáo được dọn trước, anh này nói, ai đã được rửa tội bởi anh giáo thì đến gặp tôi, và đưa họ ra khỏi cửa. Thế là họ đi gần hết. Rồi anh công giáo La Mã được dọn thứ hai. Và anh ấy kéo theo tất cả những người nói tiếng Ireland để mất Thế là anh thập cập nhận được tất cả những gì còn lại. Trong đó có phái giám lý, bác típ, có cả bất khả chi và vô thần. Tôi rất thích làm tuyên úy cho mấy anh vô thần bởi vì rất thú vị. Tôi từng nói với họ ba điều. Tôi bảo là, đầu tiên, cậu đúng là tín đồ luôn. Cậu có nhiều đức tin hơn cả tôi. Để tin rằng tất cả những điều này tự có từ hư vô là điều khủng lắm đấy nhé. Tôi có thể tin rằng ai đó đã làm như vậy, chứ còn tin rằng không ai làm ra cả thì chuẩn là tín đồ luôn. Chúc mừng cậu nhé. Sau đó tôi nói, nếu cậu chết trong nhiệm kỳ của tôi, thì tôi hứa danh dự luôn. Tôi sẽ không nhắc đến Chúa ở lễ tang của cậu. Tôi sẽ không đọc kinh thánh, tôi sẽ không cầu nguyện. Chắc chắn tôi sẽ không hát lấy một bài thánh ca. Tôi sẽ chỉ nói là, người này đã chết và đã mất. Và tôi phát hiện ra một điều, tùy họ khá vui vẻ sống như một người vô thần,
1: nhưng họ lại không
0: vui lắm khi chết kiểu như vậy. Hơi giống trời đánh bạc. Nhưng rồi tôi nói, giờ thì hãy ngồi xuống và kể cho tôi xem cậu không tin vào kiểu chúa nào nào. Khi họ kể xong thì tôi luôn có thể nói rằng, cậu vừa biến tôi thành người vô thần đó, vì tôi cũng chẳng tin vào kiểu Chúa đó luôn. Đừng bao giờ lên án một người vô thần, cho đến khi biết anh ta được bảo phải tin vào kiểu Chúa nào. Nhưng trong các hệ phái khác, có một nhóm khoảng 100 người, và tôi sẽ nói với họ, rồi, để xem các cậu là ai. Ở đây có bao nhiêu người là giám lý? Bao nhiêu người báp tít? Bao nhiêu người trưởng lão? Hội chúng? Cứu thế quân, phải anh em? Sau đó, vẫn cái tông giọng đó, tôi hỏi, bao nhiêu người là cơ đốc nhân? Tôi thấy họ hoảng hốt cực độ khi nghe thấy cậu đó. Họ kiểu như nhìn quanh quất xem có ai dám công khai không? Tôi nói, nào, các cậu trả lời các câu hỏi trước rồi mà. Có bao nhiêu cơ đốc nhân? Thì thoảng cũng có một anh chàng giơ tay lên, cười toe toét. Tôi nhìn mặt là biết cậu ta tin Chúa thật. Nhưng hầu hết đều thất kinh. Thế là tôi nói, à không, là họ hỏi tôi chứ. Cha nói cơ đốc nhân là ý gì ạ? À? Tôi đã các cậu thử nói xem nào. Và họ luôn trả lời, là một người giữ mười điều răn, phải không? Chắc là họ nghe được ở trong trường Chúa nhật, hoặc thấy nó trên tường nhà thờ. Nhưng họ trả lời như vậy đó. Tôi nói, ok, cứ coi là thế đi. Cơ đốc nhân là một người giữ 10 điều răn. Thế ở đây có bao nhiêu cơ đốc nhân? Không ai nhúc nhích. Không ai nhúc nhích. Rồi đoạn sau, lại đúng theo một mô típ luôn. Ai đó sẽ nói, nhưng ai mà giữ được cả 10 điều hả cha? Không thể luôn. Tôi nói, ok, thế để trở thành cơ đốc nhân thì các cậu cần giữ bao nhiêu điều? Tất cả bọn họ đều nói giống nhau là 6 trên 10. Tôi nói, được rồi, tôi chấp nhận định nghĩa đó. Một cơ đốc nhân giữ được 6 trên 10 điều răn. Thế ở đây có bao nhiêu cơ đốc nhân? <cười> Vẫn không ứ. Tất nhiên là điều đó khiến họ bàn tán sôi nổi, và tôi có thể cho họ biết một cách hoàn toàn khác để tiếp cận câu hỏi đó. Rất thú vị là họ đã chọn 6 trên 10 điều. Họ nghĩ Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận 60% là điểm đỗ. trung bình Và đó chính là cách tính của Đạo Hồi. Vào ngày phán xét, sẽ có một cán cân khổng lồ, và những việc tốt của anh sẽ được đặt trên một bàn cân, còn những việc xấu sẽ được đặt trên bàn còn lại. Kết quả sẽ quyết định anh lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Nếu bên việc tốt nặng hơn bên việc xấu, thì anh sẽ lên thiên đàng. Nếu việc xấu nặng hơn việc tốt, thì anh biết điều gì sẽ xảy ra với mình rồi đấy. Anh cũng có thể hy vọng rằng vào ngày hôm đó, Chúa sẽ khoan dung, thương xót và tử bi. Bạn biết đấy, thật là là rất nhiều người tại Anh nghĩ rằng đó là cách Đức Chúa Trời phán xét con người. Rằng vấn đề là Anh đã làm bao nhiêu việc tốt bao nhiêu việc xấu, và đưa chúng lên bản cân, Anh chỉ cần đạt đến một mức độ vừa phải là được. Nhiều người nghĩ cơ đốc giáo nói rằng hãy cố gắng hết sức còn lại để Chúa tha thứ và bao che. Rằng Ngài muốn anh làm càng nhiều việc lành càng tốt, nhưng Ngài sẽ tha thứ cho những điều anh không xoay sở được. Hoàn toàn không phải như vậy. Tiêu chuẩn của cơ đốc giáo cao hơn rất nhiều. Tiêu chuẩn công chính trong tân ước cao lắm. Cao hơn bất cứ thứ gì trong Kinh Koran. Nó quá là cao. Một tiêu chuẩn không thể nào đạt được. Có thể diễn đạt thế này. Tiêu chuẩn đỗ của Chúa là một trăm 100%. 99% là không đủ tốt với Chúa. Chưa chưa nói đến 60%. Nói hơn nữa là Ngài không chỉ phán xét chúng ta về việc làm mà còn về lời nói, rồi suy nghĩ và cảm xúc. Chúa Giêsu nói rằng mọi lời vô ý, mọi lời vô ích đều được ghi vào trong sách và sẽ được đưa ra vào ngày phán xét. Tôi không nghĩ có ai trong phòng này muốn phát lại mọi điều mình đã nói cho cả phòng nghe, nhất là những gì chúng ta đã nói về những người khác. Thực ra, một triết gia đã nói rằng nếu ai cũng biết những gì ta nói về tất cả những người khác, thì trên đời sẽ chẳng có đôi bạn nào. Tiêu chuẩn thật là cao. Không chỉ là hành động ngoại tình mà Chúa Jesus nói đến cả suy nghĩ về nó nữa. Và Ngài cũng nói đến cả việc ngoại tình được hợp pháp hóa là tái hôn sau khi ly dịp. Ôi, ngày nay tôi không thấy người ta giảng về cái đó. Ngài nói không chỉ là việc giết người. Nếu người khinh bỉ một người đến nỗi gọi người đó là kẻ ngốc, thì trong sách của ta, ngươi là một kẻ giết người. Nên anh có thể giết người bằng cơn giận, bằng sự khinh bỉ. Chúa giêsu thậm chí còn nghiêm khắc hơn môi xe môi xe có dung thứ cho sự cứng lòng của dân Israel, còn Chúa giêsu không hề dung thứ cho điều đó cho nên ngài nhấn mạnh vào sự công chính nơi những người theo ngài trổi hơn sự công chính của người Pharisee, và đó là sự công chính cao nhất từng biết đến trong đời sống do thái chính phao lô đã thử làm theo cách đó về luật pháp thì không chỗ trách được ông nói như vậy và jesus nói các con cần làm tốt hơn thế nếu các con muốn vào vương quốc thiên đàng không một bậc thầy tôn giáo nào đặt tiêu chuẩn về sự công chính cao hơn cho chúng ta hơn là Chúa Jesus. Anh chẳng có biết ngày nay người ta xoay sở với điều đó thế nào không? Họ nói Chúa Jesus giảng những lý tưởng. Từ lý tưởng này không có trong kinh thánh. Nó bắt nguồn từ triết lý Hy Lạp. Nhưng ngay cả trong những cuộc tranh luận tại các hội nghị anh giáo về đồng tính luyến ái, và chuyện tái hôn của những người đã lý dịch. Người ta dùng từ này suốt. Lý tưởng của Chúa là tình dục khác giới. Lý tưởng của Chúa là kết hôn trọn đời. Nhưng từ lý tưởng đó có nghĩa là gì? Nó truyền tải cho người ta một mục tiêu mà anh nhắm tới, nhưng không chắc đã đạt được. Chỉ cần nói là chúng ta không sống trong một thế giới lý tưởng là có thể thỏa hiệp với lý tưởng ngay. Chúa Giêsu không đặt trước chúng ta những lý tưởng, các bạn ạ. Ngài đặt những tiêu chuẩn và nói rằng ta chờ đợi các con sống như thế này. Người pharisee thực sự đã làm được. Họ đã dần một phần mười. Họ đã kiêng ăn. Họ đã làm hết thảy. Họ đã cầu nguyện tại các góc phố, họ không hề thấy xấu hổ về điều đó. chúa xu đã kể câu chuyện về một người cầu nguyện rằng lạy Chúa cảm tạ ngài vì con không như những người khác, con kiềng an tuần hai lần, con dâng một phần mười, con đã làm hết. Và tất cả đều đúng. Nhưng điều đó chưa đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa trời Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, một nhà giảng đạo đã nói về ba người bị mắc kẹt trên một tảng đá giữa biển vì thủy triều dân. Một người nói, tôi nghĩ tôi có thể nhảy vào bờ qua dòng nước xoáy. Anh ta lùi lại, chạy, rồi nhảy lên. Nhưng anh ta còn cách bãi biển chừng 2 mét. Người thứ hai thử nhảy. Anh ta trẻ khỏe hơn một chút, và thực sự dồn hết năng lượng vào đó. Rồi anh ta nhảy xuống, cách bãi biển chừng 1 mét. Người thứ ba là một vận động viên và thực sự biết mình phải làm gì, anh ta chạy rồi nhảy và chỉ cách có chừng này. nhưng cả ba đều chín. tôi không bao giờ quên minh họa đó. ông ấy nói tội lỗi là thiếu bất vinh hiển của Đức Chúa Trời. dù anh có thiếu chừng này, chừng này hay chừng này thì anh cũng không vượt qua. tất cả những điều này đều khá khó nhằn, đúng không? Nó cho chúng ta biết rằng tiêu chuẩn về sự công chính của Chúa giê đơn giản là ngoài tầm với của chúng ta, không thể nào đạt được. Ngay cả khi đọc bài giảng trên Núi, anh chị em cứ thử đọc xong và nói, Vâng, tôi đã làm tất cả những điều đó, hoàn thành hết, tôi đã sống như thế đó. Mà sẽ anh chị em sẽ không dám làm như vậy đâu. Vâng, đó là điểm khác biệt lớn đầu tiên. Một trong những nỗi sợ lớn nhất mà tôi từng gặp. Giờ thì tôi không gặp nó nhiều lắm. Nhưng những người trẻ tuổi từng ngại trở thành cơ đốc nhân vì họ sợ mình không thể theo kịp, rằng đó thật sự là một lối sống không thể đạt được. Thế thì hạ cớ gì phải làm? Vâng. Đức Chúa Trời phán xét như thế nào? Ngài không cân những việc tốt của chúng ta ở bên này và những việc xấu ở bên kia. Một trăm phần trăm là điểm đỗ. Cho nên chúng ta nói rằng, tiêu chuẩn cơ đốc về sự công chính rất đơn giản. Anh cần tốt giống như Đức Chúa trời Anh cần thánh khiết giống như Ngài, hoàn hảo giống như Ngài, công chính giống như Ngài. Vấn đề là chúng ta liên tục so sánh mình với những người khác vì thế nếu chúng ta chọn đúng người để so sánh mình với họ chúng ta có thể rút ra một kết luận hợp lý rằng tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp tôi nhớ một người quản lý bệnh viện tại làng Chanford, St. Peter bà gọi điện cho tôi và nói chúng tôi có một bệnh nhân muốn gặp linh mục tôi nói tôi không phải là linh mục mà là mục sư bà đáp thế cũng được thế là tôi đi và ông này nằm trên giường. Tôi bảo, có vẻ như ông muốn nói gì đó đúng không? Ông ta đáp, tại sao Chúa lại làm thế này với tôi? Tôi hỏi, y ông là gì? Ngài đã làm gì với ông? Ông ta đáp, tôi đang phải nằm viện đây này Tôi hỏi, ông chưa từng đi viện à? Chưa từng bao giờ. Ông ta đáp, tôi đã sống một cuộc đời ngay lành. Tôi hỏi, ông bao nhiêu tuổi rồi? 92 tuổi thế mà ông ấy tức Chúa vì phải nằm viện tôi hỏi ông phải nằm viện tầm bao nhiêu ngày ông ta đáp chục ngày và ông ta nằm đó cơm bưng nước rót từ tất cả những cô gái xinh xắn mặc đồng phục y tá mấy anh khéo lại cam tâm tình nguyện để được đi thế chứ thế mà ông ta than vãn rằng mình đã sống một cuộc đời ngay lành rằng Chúa không được cho ông ấy nằm viện chục ngày anh chị em cười ông ấy nhưng người ta đang làm vậy suốt cả đời. Tôi gặp chuyện đó suốt. Người ta nói, tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra với tôi? Cứ như thể họ là những con người tốt đẹp, vô tội, và một nước chúa trời tốt lành, không bao giờ được để họ chịu khổ vậy. Một trong những điều tôi đã nói về thảm họa 11 tháng 9 là tất cả những người đã chết trong thảm kịch đó đều đáng thôi. Tất cả đều đáng chết. Đó là điều Chúa Jesus đã phán và tất cả chúng ta cũng vậy. Khi tháp Siloé đổ xuống và đè chết người vào thời Chúa Giêsu, người ta đã hỏi ngài về chuyện đó. Ngài đáp, họ chẳng tệ hơn mọi người khác đâu. Nếu các ngươi không ăn năn, thì các ngươi cũng sẽ bị hư mất như vậy. Tức là không ai trong chúng ta đáng sống cả. Chúng ta đều đáng chết. Và khi có thảm họa, hãy nhớ rằng mình đáng phải chịu điều đó vì mình thiếu kém quá thiếu kém so với tiêu chuẩn của Chúa cho cuộc đời mình. Vâng, đó là khác biệt lớn đầu tiên. <cười> Điểm đỗ của Đức Chúa Trời, 100%. Nó đặt ra cho chúng ta một vấn đề cực kỳ lớn. Phải làm gì với những thất bại của chúng ta đây? Quên chúng đi ư? Anh có thể làm được như vậy và vùi chúng trong tiềm thức của mình. Nhưng Đức Chúa Trời không quên chúng và Ngài sẽ đào hết chúng lên. Những điều thì thầm trong phòng ngủ sẽ được la lên trên mái nhà. Chúa phán vậy, đó là điểm khác biệt lớn, một tiêu chuẩn thật cao về sự công chính. Nhưng khác biệt lớn nhất là sự khác biệt về tính chất, không chỉ tiêu chuẩn hay thức đo sự công chính, mà còn là nguồn gốc hay cách thức để có sự công chính. Anh chị em làm vậy bằng cách nào? Làm sao tôi có thể đạt đến sự công chính mà Đức Chúa Trời mong muốn? Mọi tôn giáo đều có câu trả lời giống nhau cho điều này. Trừ cơ đốc giáo, mọi tôn giáo đều nói rằng anh phải làm điều đó. Anh phải đạt được nó bằng cách tự nỗ lực, tự kỷ luật, tự cải thiện. Anh phải làm điều đó. Anh phải tạo ra sự công chính này cho Đức Chúa Trật. Đạo hồi cũng không ngoại lệ. Trong cách đạo hồi khuyên người ta vượt qua sự phán xét của đứa trút trật tự mình tạo ra vấn đề là nó làm tiêu tan mục tiêu của chính nó anh càng tự kiếm sự công chính thì càng khó trở nên công chính vì anh càng tự xưng công chính thì các tội lỗi khác càng đến lấn lướt tự xưng công chính là sai lầm chết người và những người cố sống tốt hơn những người quanh mình trở thành những tội nhân còn tệ hơn đây là một thực tế trớ trêu anh càng đạt được nhiều trong sự công chính thì nó lại càng tệ đi và con đường hoàn thiện nó càng khó hơn tại sao vì những điều khác len lỏi vào những người tự xưng công chính luôn luôn kiêu ngạo kiêu ngạo là một trong những tội lỗi gớm ghiếc nhất với chúa và sự kiêu nào có mặt trái của nó mặt trái của nó là sự khinh bỉ sự ngạo mạn và khinh bỉ cặp theo kẻ tự dưng công chính cảm tạ ngài vì con không giống như những người kia như cái người ở sau đền thờ đó là sự ngạo mạn về chính mình mình là một người tốt và đáng kính trọng mình đã sống một cuộc đời đàng hoàng tốt đẹp và tốt hơn rất nhiều so với một số người hơn anh hàng xóm nhà bên chẳng hạn. Bạn có thấy sự tự dưng công chính làm tiêu tan mục tiêu của chính nó không? Nó trở nên kiêu căng, ngạo mạn và khinh thường những người khác, cho nên nó phá vỡ các mối quan hệ. Người Pharisee không được biết đến vì các mối quan hệ yêu thương, và Chúa giêsu tố cáo họ về sự giả hình. Một trong những vấn đề của sự công chính tự thân là sự công chính bề ngoài dễ đạt được hơn nhiều so với sự công chính bề trong. Thể hiện vẻ ngoài và mặt nạ công chính với thế giới sẽ dễ dàng hơn nhiều trong khi lòng bạn biết rằng mình không được như vẻ bề ngoài. Rồi sự giả hình và ngạo mạn tràn vào khi người ta càng cố tự xưng công chính. Chúa Giê-xu đã gặp mức độ cao nhất của điều đó nơi người Pharisik. Đó là lý do tại sao Ngài không thể hòa hợp với họ vì họ tự xưng cổng chính. Và đó là rào cản ngăn trở mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời hơn gần như mọi điều khác. Vâng. Tin lành của chúng ta là một tin lành rất khác. Phaolô nói rằng đây là tin lành về sự công chính của Đức Chúa Trời. Tin lành của chúng ta không đòi hỏi bạn phải tự tạo ra sự công chính cho riêng mình. Thực ra thì tin lành lên án điều đó và nói rằng nếu thử làm theo cách đó thì anh sẽ càng xa Chúa hơn chứ không gần Chúa hơn, vì Ngài thấy sự tự xưng công chính, sự kiêu căng, ngạo mạn và khinh bỉ của nó là gớm ghiếc. Đối với Ngài Tin lành là sự công chính của Đức Chúa Trời Đã được bày tỏ Chống lại sự không công chính Của con người Dưới dạng cơn giận Và cơn giận Hay cơn thanh nộ của Đức Chúa Trời Trải qua hai giai đoạn Nó trải qua giai đoạn lưu dư Sau đó đến giai đoạn Sôi bùng lên Và sự tức giận của con người Có thể như vậy anh có thể chất chứa trong lòng, cơn giận với người ta, và đến một thời điểm, anh bộc phát và la lối, hoặc hơn cả vậy. Các chị em, nếu các chị em đổ sữa vào nồi để đun trên bếp, nếu trong chừng, thì các chị em sẽ biết khi nào nó bắt đầu sôi lưu dư. Nếu không để ý thấy nó lưu dư, thì nó dễ sôi bùng. Khi các chị em không ngờ tới nhất, các chị em sẽ ngửi thấy mùi, các chị em sẽ chạy vào và nhấc nó ra khỏi bếp, và lại phải lau bếp thêm lần nữa. Cơn giận của Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Nó đã lưu diêu với những kẻ không công chính rồi. Và nếu bạn muốn biết những triệu chứng của điều đó, thì hãy đọc trong Roma chương 1. Tất cả đều được liệt kê tại đó. Điều gì xảy ra với một xã hội đang chịu cơn giận lưu diêu của Đức Chúa Trời? Vâng, bạn có thể đọc Roma chương 1, rồi đọc một tờ báo lá cải ngày Chủ nhật. Bạn sẽ đọc thấy những thứ giống hệt nhau. Đức Chúa trời đã có cơn giận lưu diêu trên đất nước chúng ta, nhưng nó chưa sôi bùng lên. Nó được gọi là ngày thịnh nộ của ngài. Khi Phaolô giảng tin lành, ông nói rằng tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đây là quyền phép của Đức Chúa trời để cứu mọi người tiếp tục tin. Vì trong tin lành này, sự công chính của Đức Chúa trời được bày tỏ. Sự công chính của Đức Chúa trời nổi giận với những kẻ không công chính thì đâu phải là tin lành. Vâng, đó là tin dữ. Trước khi có phúc âm là tin lành Nhưng chúng ta cần nói cho người ta tin dữ của phúc âm trước khi tin lành trở nên hợp lý. Tin lành là đức Chúa Trời sẵn sàng chia sẻ sự công chính của Ngài với chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải tự xưng công chính. Ngài biết rằng chúng ta không thể làm điều đó. Và Ngài biết rằng chúng ta càng cố gắng thì càng tệ hại hơn. Đó là một bài tập tự hại mình. Nên Ngài nói, hãy nếm thử sự công chính của ta. Sự công chính Ngài phải được bày tỏ trong cơn thịnh nộ và cơn giận với những kẻ không công chính. Nhưng có hy vọng rất lớn. Cho một người không công chính nói rằng, tôi muốn trở nên công chính. Và lời đơn giản của Đức Chúa trở là bất cứ ai đói khát sự công chính sẽ được lấp đầy Không phải bởi sự công chính của họ, mà là sự công chính của ngài. Nó phụ thuộc vào mức độ đói khát, một cuộc sống đúng đắn của họ. Họ có thật sự muốn trở thành một người tốt hơn bất cứ điều gì khác không? Khi nói chuyện với những người vô tín, tôi phát hiện ra rằng một trong những câu hỏi hay nhất mà tôi có thể đặt ra là anh có bao giờ ước mình trở thành một người tốt hơn bây giờ không? Thật sự ước trong lòng á. Và bạn biết không, ai cũng ước như vậy. Tất cả mọi người sâu thẳm bên trong đều có những điều tiếc nuối và ước mong mình đã sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Họ thường che đậy nó. Nhưng sâu bên trong, có một chút ham muốn sự công chính cần được kích thích cho tới khi nó trở thành sự đói khát điều gì đó tốt hơn. Và tin lành là bạn có thể trở nên tốt hơn. Tin lành là bạn có thể trở nên công chính. Nhưng bạn sẽ không bao giờ tự mình đạt được điều đó. Bạn sẽ cần sự công chính của Đức Chúa Trọng. Và tuy Ngài nổi giận với sự không công chính của bạn, nhưng Ngài mong được thay nó bằng sự công chính của Ngài. Tôi gọi cái đó là sự thay thế kép. Một điều mà ngày nay người ta hiếm khi rằng, toàn bộ tin lành là đặt tội lỗi của bạn lên Ngài, để Ngài có thể đặt sự công chính của Ngài lên bạn. Thật là lợi quá đi. Đấng không hề phạm tội trở nên tội lỗi vì chúng ta, để chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời trong Ngài. Như vậy đó, bạn trao đời sống cũ dơ giấy cho Ngài, và Ngài sẽ trao đời sống thanh sạch của Ngài cho bạn. Thật là lợi quá đi. Nhưng vấn đề là, nếu muốn có điều đó, thì tôi phải ăn năn về những việc tốt, cũng như những việc xấu mình đã làm. Và đó là vấn đề. Sự công chính tự thân không muốn buông bỏ chính nó. Đúng là tôi đã làm vài điều xấu, và Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho những điều đó. Nhưng tôi đã làm những điều tốt. Tôi sống một cuộc đời tốt hơn nhiều người mà. ăn năn về những việc tốt mình làm khó hơn gấp 10 lần so với ăn năn về những việc xấu mình đã làm. Nhưng cách hiểu thông thường về sự ăn năn là anh ăn an năn về những việc xấu mình đã làm. Lần cuối bạn nghe thấy một người giảng đạo kêu gọi người ta ăn năn về những việc tốt mình đã làm và buông bỏ chúng là khi nào người đã phải làm điều này một cách tột độ là chính paulo về luật pháp thì không chỗ trách được paulo đã nói vậy một người tốt ông là người pharisee của những người pharisee. ông đã có được khá nhiều sự công chính tự thân nên chắc chắn là ông có thể đến với Chúa jesus và nói con đã làm nhiều điều tốt nhất có thể và xin ngài tha thứ cho những điều còn lại nhưng không tôi thường bị chỉ trích về điều mà tôi sắp nói Nhưng anh chưa cho tôi một từ khác để chỉ cái đó ra duy mà nhưng paulo đã dùng một từ rất thô thiển trong tiếng hy lạp để chỉ phân người từ gần nghĩa nhất là thế này ông nói tôi xem mọi sự công chính và những việc tốt của mình làm là cứ như thể một đứa trẻ giơ cái bô lên và nói xem con đã làm được gì này ông không nói đến những tội lỗi của mình tại đó mà nói đến sự công chính của mình sự công chính tự thân của ông coi thường những người khác esai cũng thô thiển không kém tiếng anh hiện đại dịch là sự công chính của chúng ta như miếng rẻ bẩn thỉu. thực ra từ mà ông dùng là sự công chính của chúng ta như miếng băng vệ sinh cũ đối với đức chúa trời Có thái độ như vậy với sự tốt đẹp, với sự công chính, với những điều tốt nhất bạn đã làm. Nhưng tôi e rằng đó là một điều kiện. Đó là lý do tại sao giảm tin lành cho người xấu, người tội lỗi, dễ hơn nhiều so với người tốt. Họ không sẵn sàng buông bỏ và nói, bên gốc thập tự giá tôi quỳt bàn tay trắng, chẳng bạc vàng chi. Đó là lý do tại sao những người tốt bụng, tử tế, đáng trọng tại nước Anh là những người khó đến với đấng Christian cả. Vì cớ sự công chính tự thân, họ sống một đời sống tốt đẹp, đàng hoàng và đáng kính trọng so với những người hàng xóm của mình. Đó là điều khó để ăn năn nhất. Tôi đã đến nhà tù. Các nhà tù được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi người ta lãnh án trung thân vì giết người và buôn bán ma túy. Và họ mở rộng vòng tay chào đón tin lành vì họ chẳng có sự công chính nào để mà ăn năn về nó. nắm được không ạ? Họ biết mình xấu xa. Vì vậy, tin lành là có sự công chính của Đức Chúa Trời dành cho họ và họ nắm lấy nó. Chúa giê phát hiện ra điều đó với những kỹ nữ và kẻ bảo kê như người thâu thuế. Ngài phát hiện ra rằng họ dễ vào vương quốc hơn nhiều so với những người pho tự xưng công chính. Thật sự nghĩ rằng họ đã đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một chương nếu bật điều này trong tân ước là Roma chương 10. Không hay được đọc lắm, không hay được giảng lắm. Trong đó nói rằng người Do Thái đã dựng một cái rào chắn giữa họ và chính Đức Chúa Trời của họ. Và rào chắn đó là sự tự xưng công chính giữ luật pháp làm lành và người Anh thường nghĩ rằng cơ đốc giáo là làm lành cho nên họ mới nói mình có thể làm một cơ đốc nhân tốt bên ngoài hội thánh như những người bên trong thực sự là mình có thể tốt hơn một số người trong hội thánh vì họ nghĩ cả cơ đốc giáo là làm lành đối xử tốt với bà của mình và với con mèo là được ăn năn về những việc tốt vừa cần thiết nhưng cũng khó hơn rất nhiều so với ăn năn về những việc xấu và quay khỏi tất cả những điều đó đến với sự công chính của Đức Chúa Trời là tin lành mà chúng ta có. Người xấu sẽ luôn sẵn sàng chào đón tin lành hơn người tốt vì họ biết mình đã thất bại. Chính những người nghĩ rằng mình đủ tốt với Đức Chúa Trời là vấn đề lớn nhất trong việc rõ giảng tin lành. Tôi muốn nói thêm một chút về điều đó vì các nhà thần học có những lời lẽ và lập luận về sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi muốn cố gắng truyền đạt cho bạn rằng nếu không cẩn thận thì bạn chỉ giảng một nửa tin lành. Các thuật ngữ thần học được sử dụng là như sau. Họ lập luận rằng sự công chính của Đức Chúa Trời được gán cho hay quy cho truyền cho chúng ta. Gán cho nghĩa là quy cho bạn là có. Ghi có cho bạn. Và ngay khi tôi được xưng công chính được tha thứ, tôi biết rằng mình được ở trong những cuộn sách ngay lành của Chúa vì Sự công chính của Chúa đã được gán cho tôi. Giờ đây tôi, giống như lời hát của Charles Wesley, dạng dĩ đến gần ngay đời đời, mặc lấy sự công chính thiên thượng, Đức Chúa Trời đang nhìn vào tôi trong đấng Christ và thấy sự công chính Ngài. Còn tội lỗi của tôi được giấu sau đó, được che phủ bởi đó. Và đó là sự công chính được gán cho chúng ta. Nhưng thực tế đơn giản là anh có thể được gán cho sự công chính của Chúa mà vẫn tiếp tục sống đời sống cũ. Đức Chúa Trời không dừng lại ở đó. Ngài không chỉ muốn gán sự công chính Ngài cho chúng ta, ghi sự công chính Ngài là có cho chúng ta. Nên Ngài viết sự công chính Ngài vào thay vì sự không công chính hay tự dưng công chính của chúng ta. Nhưng Ngài chỉ làm vậy để rồi Ngài có thể truyền điều đó cho chúng ta và đổ đầy đời sống chúng ta với điều đó để chúng ta có thể khiến những việc lành của mình tỏa rạng giữa mọi người và vinh danh cha chúng ta trên trận. Khi người ta thấy sự công chính không do chúng ta tạo ra, nhưng thấy rõ ràng ràng là điều được Ngài truyền cho chúng ta sự công chính của Ngài nếu anh chỉ làm việc lành bằng sức riêng mình thì anh sẽ được vinh danh họ sẽ vinh danh anh và nói ồ, một người thật tốt nhưng nếu đó là sự công chính thiên thượng được truyền cho anh thì họ sẽ nhận ra rằng nó hơn trên cả những gì anh có thể đạt được có đặc tính thiên thượng trong đó và họ vinh danh Chúa Trạng Tiếc là người ta đang giảng một tin lành rằng tất cả những gì anh cần là sự tha thứ. Nhưng tin lành của chúng ta là anh cần sự tha thứ và sự thánh khiết nữa. Nhưng cả hai đều không phải là thành tựu hay sản phẩm của cá nhân anh. Đó sẽ là sản phẩm của sự công chính của Đức chúa trời được tha thứ vì Ngài đã gán nhiều đó cho anh, ghi có cho anh và sự thánh khiết đã được truyền cho anh. Và nếu không thánh khiết, thì chẳng ai thấy được Đức Chúa Trầm. Nếu dùng thuật ngữ thần học, thì anh cần được thánh hóa cũng như xưng công chính. Ngài xưng công chính để thánh hóa. Ngài gán sự công chính Ngài để truyền điều đó cho anh. Khi chuẩn bị những bài này trong nhiều tháng trời, tôi liên tục nghe được rằng nếu sự công chính của dân ta không vượt hơn sự công chính Của người Hồi giáo Thì họ sẽ không tin theo Một anh bạn của tôi bị ốm Anh ấy là người độc thân Sống một mình Anh ấy ốm nặng mất mấy tuần Và một người hàng xóm kế bên Ngày nào cũng nấu một bữa Mang sang nhà và chăm sóc anh ấy Theo rất nhiều cách Đến nỗi mà khi anh bạn tôi khỏe hơn Anh ấy sang nhà bên để cảm ơn người hàng xóm Tiếc là khi anh ấy nói Anh thật sự là một cơ đốc nhân rất tốt đối với tôi. Thì người kia đáp: Tôi là người hồi giáo và anh ấy nhận ra điều đó. Nhưng đây là quan niệm về cơ đốc nhân làm điều lành, không phải vậy mà là trở nên tốt lành bởi sự công chính của đức chúa trời, một sự công chính vượt xa thành tựu của con người và đó là điều cần được thấy. Người ta sẽ thấy những cơ đốc nhân có sự công chính mà họ không thấy ở bất cứ đâu. Thật là một thách thức. Trong ba từ mà Chúa đã ban cho tôi, thực tại, tình thân và tính chính trực hay sự công chính, thì đây là thách thức lớn hơn cả. Và một lần nữa, giáo lý ba ngôi là chìa khóa. Nếu Đức Chúa Trời không phải là Chúa ba ngôi, thì anh không thể trở nên công chính. Vì đó là công việc của Ngài trong anh, và đó sẽ là công việc của Đức Thánh Linh ở trong anh. Và Ngài là Thánh Linh Thánh Khiết và là Thánh Linh Công Chính. Bạn thấy đó, tin lành thường được giảng như thế này. Anh không cần phải công chính mới được lên thiên đàng. Anh chỉ cần được tha thứ và vẽ của anh đấy. Ờ, à, nhưng hãy nhìn vào tin lành lớn lao của Đức Chúa Trời. Ngài quyết tái tạo lại toàn bộ vũ trụ, Ngài sẽ làm lại hết, một trời mới và đất mới. Điều gì sẽ là đặc điểm chính của cuộc sống trong trời mới, đất mới đó? Vâng, nếu Đức Chúa Trời chỉ là tình yêu thương và Ngài chỉ có vậy, thì chúng ta có thể nói, thiên đàng sẽ tràn ngập tình yêu. Đó sẽ là một nơi đầy yêu thương. Kinh Thánh không bao giờ nhắc đến tình yêu thương trong mối liên hệ với trời mới, đất mới. Kinh Thánh nói rằng, Ngài sẽ lập một trời mới, đất mới là nơi sự công chính ngự trị. Đó là điều mà Ngài theo đuổi. Những người công chính mà Ngài có thể đặt trong một vũ trụ hoàn toàn mới và những người không bao giờ làm nhơ bẩn nó thêm một lần nữa. Đó là tin lành. Ngài không chỉ lập nên một dân mới, Ngài sẽ lập nên một vũ trụ hoàn toàn mới. Và Ngài muốn nó được công chính và luôn công chính. Nên giờ đây, chính Ngài đã quyết tâm khiến người ta trở nên công chính khiến họ trở nên phù hợp với vũ trụ đó. Nếu tôi vào trời mới đất mới đó trong tình trạng hiện tại, thì tôi sẽ hủy hoại nó với chính tôi cũng như mọi người khác. Những tin lành của chúng ta, trong đó được bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời cho con người. Tôi đến những nhà tù, những khu trại gigan, gặp những người bị khinh miệt cùng những thành phần cặn bã của xã hội, và được nhìn thấy sự công chính của Đức Chúa Trời thay đổi họ. Tôi nhớ như in lần mình lên máy bay để tới Berlin. Ngồi ở hàng ghế trên tôi là một quý bà rất nổi tiếng tên là Betty Elliot, vợ của một vị giáo sĩ đã tử đạo tại Ucaudon. Anh chị có nhớ năm 1952 không? Lâu lắm rồi. Tất cả những người chồng đều đã bị người thổ dân Alka giết hại. Và Betty Elliot Ngồi trước mặt tôi, bà ghế trong chiếc Boeing 707, ngồi cạnh bà là hai người đã giết chồng của bà. Rằng họ được rũa đến độ mà họ có thể ăn thịt người. Bà đã ở đó. Chỉ cho họ cách mở những chiếc bánh quy bọc trong túi ni lông đỏ đưa họ đi vệ sinh và chỉ cho họ cách sử dụng bồn cầu. Tôi đã nói chuyện với hai người bọn họ. Tôi đã nhìn những chiếc răng mải nhỏ đã ăn thịt người. Tôi nhìn vào mặt họ và nghĩ tôi có thể giao cho các anh giữ trẻ trong nhà mình. Tôi có thể giao trẻ con cho các anh. Họ đã cấp chính. Bởi công chính của Đức Chúa Trời, cảm tạ Chúa. Sự công chính của Đức Chúa Trời đón nhận những kẻ ăn thịt người và biến họ thành những con người yêu thương, hiền lành, trầm lặng. Đó là tin lành của chúng ta. Bạn biết đấy, người ta mời tôi giảng cho tất cả các thẩm phán tại London trong nhà nguyện của các thẩm phán. Tôi đến đó trong sợ hãi và run rẩy vì anh chị em phải thấy mặt họ cơ. Những gương mặt thẩm phán. Nam Tước Denning đọc lời dạy bảo và ngồi xuống. Họ không đội tóc giả nhưng buộc giảng giống như vành móng ngựa vậy. Và nó có thứ tiếng vang tệ nhất trong các nhà thờ mà anh chị em đến. Bạn có thể nghe được mọi điều mình nói bảy lần. Và họ bảo tôi rằng tuần tới họ sẽ có một cái ampli khuếch đại mới. Tôi thì thấy không ổn lắm. Tôi đứng lên sau khi Nam Tước Denning đọc lời dạy bảo và nói đùa một câu để phá vỡ bầu không khí tôi nói mấy cái người theo bất khả tri ở đây khiếp thật không ai nhách mép không ai cười thành tiếng không ai hưởng ứng luật sau đó thì họ bảo tôi rằng đó là câu đùa mà nam tước đenin thích nói nhất tôi nghĩ mình phải giảng cho họ về điều gì đấy tôi chỉ lấy một dòng kinh thánh từ roma chương tám vì điều gì luật pháp không thể làm được Đức Chúa Trời đã làm rồi. Chỉ vậy thôi. Và tôi nói về những người bạn của tôi, những người như Chris Lombariano, từng ở trong băng nhóm của anh em, nhà Gray và ngồi tù 15 năm biệt giam vì tội giết người. Nhưng giờ là một trong những người hiền lành, yêu thương nhất mà bạn từng thấy. Tôi đã nói về những tên tội phạm, và tôi nói rằng luật pháp có thể phạt người xấu, nhưng nó không thể khiến người xấu trở nên tốt. Vì một tên tội phạm cứng đầu còn không chịu thử tự xưng công chính. Hắn phải có sự công chính của Đức Chúa Trời. Vâng, đã đến lúc đưa tất cả những điều này đến hồi kết. Đó là ba khía cạnh mà tôi cảm thấy Chúa phán với tôi, rằng nếu chúng không mạnh mẽ trong hội thánh, khi đương đầu với người Hồi giáo chiếm số đông, thì hội thánh sẽ chìm xuống. Nếu họ không chắc chắn về thực tại của đức tin của mình, những thực tế, và tin vào ghi chép về những lời nói và việc làm thiên thượng, nếu họ không có một tình thân hay mối quan hệ cá nhân gần gũi, sẻ chia, thì họ sẽ không đứng được. Và hơn hết, nếu họ không bày tỏ một tính chính trực hay sự công chính vượt xa sự công chính của người Hồi giáo mội đạo, thì chúng ta có bằng chứng nào cho thấy rằng mình có tin lành đây? Hãy trở lại với những câu hỏi ban đầu. Liệu chúng ta có phải chịu khổ không? Có, chắc chắn là chúng ta sẽ như vậy. Nhưng Chúa Giêsu đã định cho chúng ta rồi. Phaolô nói chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới được vào vương quốc. Tuy vậy, Chúa Giêsu nói rằng nếu các con chịu khổ vì cớ sự công chính, hãy để ý điều đó. Không phải vì các con là cơ đốc nhân. Nếu các con chịu khổ vì cớ sự công chính, thì phần thưởng của các con trên trời là rất lớn. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, nếu cơ đốc nhân chịu khổ vì làm điều sai trái, là đang ngăn trở tin lành, gây tổn hại cho vương quốc. mục sư của Hội Thánh lớn thứ hai tại London đã bị bắt vào tuần trước vì cưỡng dân và vấn đề tài chính. Đó là một nỗi ô nhục Đó là sự ngăn trợ tin lành. Nếu anh chịu khổ vì cớ sự công chính, thì đó sẽ là vinh quang. Ấy là điều chúng ta phải chịu khổ vì nó. Và tất nhiên rồi, nó sẽ chỉ xảy ra nếu chúng ta công chính. Nhưng chúng ta được phước, hội thánh được lợi từ sự chịu khổ. Tôi đã nói điều này được vài năm rồi. Hãy sẵn sàng chịu khổ, chịu bắt bớ, vì hội thánh trở nên mạnh mẽ hơn. Bất cứ nơi nào hội thánh chịu sức ép, thì nơi đó hội thánh tăng trưởng về số lượng và chất lượng. Nên chúng ta đừng nên sợ phải chịu khổ. Điều đó không phải là vấn đề. Liệu chúng ta có sống sót không? Hãy trở lại với tin tri Hà Bà Cúc. Hà Bà Cúc biết rằng quân Babylon là những người khá tàn nhẫn. Họ hủy hoại mọi sự sống. Không chỉ con người, mà còn cả động vật, thực vật. Họ chặt phá cây cối. Họ giết chiên bỏ Họ không muốn để lại bất cứ vật sống nào. Người Hồi giáo không làm điều đó. Nhưng Habakkuk nói, nếu Ngài để những người Babylon đến đây, thì sẽ không ai còn sống. Sau đó, Đức Chúa Trời đã nói hai điều với Habakkuk mà bây giờ chúng ta cần nghe. Một là, người công chính sẽ sống bởi đức tin mình. Câu đó đã trở thành khẩu hiệu cho cuộc cải tránh tin lành dưới thời Martin Luther. Và cho tới ngày nay, cơ đốc nhân tin lành vẫn tưởng nó có nghĩa rằng người được xưng công chính bởi Đức tin sẽ sống. Nó không có nghĩa như vậy. Hãy đặt nó trở lại ngữ cảnh. Câu đó ý nói gì? Hãy xét đến từ ngữ, người công chính, tức là người công chính trong mắt Đức Chúa Trời. Sẽ sống. Theo ngữ cảnh, thì nó có nghĩa là họ sẽ tiếp tục sống Họ sẽ sống sót sau khi quân Babylon đến. Họ sẽ vượt qua được. Nhưng họ sẽ làm điều đó bởi đức tin. Và từ đức tin là một danh từ hiếm trong cựu ước. Nó chỉ xuất hiện ba lần. Và nó luôn có nghĩa là sự trung tín, sự trung thủy. Nó được dùng để chỉ hôn nhân chẳng hạn. Từ đức tin và từ trung tín là cùng một từ trong tiếng Hy Lạp và tiếng Hebrew. Các thứ tiếng viết nền kinh thánh của chúng ta. Đức tin không chỉ là một bước đức tin mà còn là giữ sự trung tín. Tiếp tục tin cậy Chúa ngay cả khi điều tệ hại nhất xảy đến. Đó là đức tin. Ngay cả khi mọi thứ xung quanh bạn nói rằng không có đức chúa trời tại sao Chúa lại để điều này xảy đến? Thì bạn vẫn cứ nói rằng tôi vẫn tin cậy ngài Tôi vẫn tin nơi ngài dù cho tôi không thấy, nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm cậy. Vậy là đáp lại lập luận của Habakuk với Chúa. Ngài không thể kéo chúng sang. Ngài không thể đưa chúng đến đây được. Sẽ không ai trong chúng con còn sống. Có, chúng sẽ đến đấy Habakuk ạ. À. Nó sẽ gạ lọc dân ta, và những người công chính giữ đức tin nơi ta sẽ vượt qua sống sót sau đó Ngài nói tiếp cũng xin nói thêm cuộc người công chính sẽ sống bởi đức tin mình đã được trích dẫn ba lần trong Tân ước luôn luôn có nghĩa là những người trung tín với Đức Chúa Trời trong những tình huống nguy khốn Paulo nói rằng tôi không hổ thẹn về tin lành đâu vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu vì trong tin lành này sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ từ đức tin đến đức tin như có lời chép, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Hebrer chương 10 cũng nói giống như vậy. Nhưng chúng ta không phải là những kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi vì người công chính sẽ sống bởi đức tin, tức là sự trung tín. Cho nên, Đức Chúa Trời phán với Habakkuk rằng người công chính sẽ sống sót sau khi quân Babylon đến nhờ giữ lòng trung tín với ta, dù cho có điều gì xảy ra và rồi Ngài nói, ta sẽ xử lý người Babylon. Điều đó đã khiến Habakkuk phấn chấn lên rất nhiều. Sự phán xét bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Sự phán xét bắt đầu từ dân Chúa, nhưng nó sẽ không kết thúc tại đó. Và Đức Chúa Trời đã ủy thác sự phán xét cuối cùng cho một con người. Đức Chúa Trời sẽ không phải là quan án của chúng ta, mà là Chúa giê Như Phaolô nói với người a vì Ngài đã ấn định một ngày để phán xét nhân loại do một người Ngài đã chỉ định bằng cách khiến người sống lại từ cõi trên. Đây là một lời khẳng định dành cho Chúa Thế Xu mà chúng ta phải bám lấy. Điều đó phạm đến mọi tôn giáo khác. Ấy là chính Chúa Giêsu là đấng quyết định vận mệnh đời đời của mọi người nam, người nữ trên đất. Ngài sẽ tách chiên ra khỏi giết và một trong những nguyên tắc chính để Ngài làm điều đó là ngươi đối xử với anh em ta thế nào? Khi người làm hoặc không làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em này của ta, tức là đã làm hoặc không làm cho ta, ai là những anh em của Ngài tại đó? Người ta nói rằng hẳn phải là người Do Thái. Không, Chúa không bao giờ gọi người Do Thái là anh em mình. Những người khác nói rằng đó là người lân cận của anh. Bất cứ ai túng quẫn, không, Chúa Giêsu không bao giờ gọi người lân cận mình là anh em. Ngài gọi họ là người lân cận. Những người duy nhất mà Ngài từng gọi là anh em là chính những người theo Ngài, các môn đồ Ngài. Và Ngài không hổ thẹn khi gọi chúng ta là anh em. Nếu Đức Chúa Trời là cha chúng ta, thì Chúa Giêsu là anh em chúng ta, và chúng ta là anh em Ngài. Nên ở đây, Ngài đang nói đến nguyên tắc để Ngài phán xét mọi người là thái độ của họ với các cờ độc nhân. Anh làm điều gì với một người theo Đấng Chris là đang làm với Ngài? Đó là lý do tại sao khi Phaolô gặp Đấng Chris trên đường Damascus, Jesus lại nói với ông, sao ngươi bắt bớ ta? Còn không bắt bớ Ngài có chỉ bắt bớ những cờ đốc nhân thôi. Không, ngươi đang bắt bớ ta. Bất cứ điều gì ngươi làm với các anh em ta, tức là làm với ta. Và đó là niềm an ủi của chúng ta bất cứ điều gì người ta làm với những cơ đốc nhân khiến họ phải chịu khổ là họ đang làm với đấng sẽ phán xét họ sau cùng và tôi nói điều này một cách rất cẩn thận hãy nhận ra rằng chúa giêsu phán tất cả mọi người sẽ tụ họp trước ta mọi sắc dân sẽ tụ họp trước con người điều đó tức là những nhà sáng lập và các tín đồ của mọi tôn giáo khác sẽ chịu phán xét bởi chúa giêsu và hệ lụy của điều đó là rất lớn. Nhưng Chúa Giêsu là quan án của tất cả mọi người, chứ không chỉ các cơ đốc nhân. Ngài sẽ phán xét nhà của Đức Chúa Trời trước, nhưng rồi Ngài sẽ động đến tất cả những người khác, nhất là những người đối địch với anh em của Ngài. Và điều đó khiến chúng ta trở nên giống như Hà Bà Cúc. Chút nữa, chúng ta sẽ hát bài hát cuối cùng. Chúng ta sẽ hát Habakkuk chương 3, chỗ mà sau khi nghe Chúa phán và nhận ra rằng Chúa đang đem quân Babylon đến để gạn lọc dân ngài. Và từ đó, tôi tin rằng Chúa đang đem người Hồi giáo và Đạo hội đến Anh Quốc để gạn lọc dân ngài tại đây, để ngài có thể tìm được những người công chính sẽ sống sót nhờ giữ sự trung tín với ngài tôi tin rằng đó là điều đang xảy ra vậy là Habakkuk kết thúc bằng một bài hát trong đó ông ngợi khen Chúa và nói đây thường là những lời lẽ đầy chất thơ mà chúng ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến cho dù cây vàng không nứt lọc nữa vườn nho ngưng ra trái và không có bầy bò trong chuồng nữa con vẫn vui mừng trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con Ông muốn nói rằng, nếu quân Babylon diệt sạch cây cối và thú vật, thì con vẫn vui mừng trong Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi con. Và ông nói, khi con làm điều đó, con thấy mình như con hươu leo tót lên sườn núi, nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác. Con ở trên các đỉnh cao, con ở trên nơi cao. Và ông đã kết thúc như vậy đó. Tôi đã phổ nhạc cho chương này. Và chút nữa chúng ta sẽ hát lên. Tôi viết lời trước, rồi tôi đến Nam Phi. Tôi đã không tìm được giai điệu nào cho những lời đó trong bất cứ cuốn thánh ca nào. Không có điệu nhạc nào học nhịp, học phách. Nhưng khi tôi đến Nam Phi và đọc những lời đó cho họ, họ nói, Nhưng đấy là giai điệu quốc ca của nước chúng tôi mà, khải hoàn ca của Beethoven bản giao hưởng số 9. như ông không thể hát ở đây được. Nếu hát lời khác thì sẽ thành tội phạm chính trị. Thế là tôi đi tiếp đến Zimbabwe và tôi đọc bảy hát đó cho họ. Rồi họ nói, lời này hợp với quốc ca truyền thống đây à? Giờ nó đã lỗi thời và không ai còn hát nữa, nên ông có thể hát theo lời mới. Vậy là chúng tôi hát và tôi mang nó về nhà. Tôi đã đến được một hội nghị mục sư tại Bunamook và nói Tôi có một bài ca để các anh hát lên Thì tôi thông báo và nói đến giai điệu Khải hoàn ca của Beethoven Từ bản giao hưởng số 9 Một mục sư ở hàng ghế đầu nhảy cắn lên rồi nói Chính nó, chính nó rồi Tôi hỏi chính nó cái gì Ông ấy đáp Chúng tôi có một lời tiên tri Tại hội thánh mình ở tại Đức Ham Ở phía đông bắc nước Anh Ta muốn các con học điệu Khải hoàn ca của Beethoven Thế là nhiều tuần Chúng tôi chỉ hát la la la, la 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 Chúng tôi phát chán khi nghe khi chỉ hát la 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 Thế là có người viết lời vào điệu nhạc Và chúng tôi có một lời kinh chi khác Chúa phán Ta không bảo các con viết lời Ta bảo các con học giai điệu Và ta sẽ mang lời đến cho các con Vì một sự hội thánh đó đã đến và ở hàng khế khán giả khi tôi phát biểu Và ông ấy biết đây chính là lời hát và ông vội vã quay lại đưa ham và nói tôi đã có lời hát rồi và họ đã hát bài này kể từ đó chút nữa anh chị em sẽ hát nó lên nhưng tôi muốn cầu nguyện với anh chị em trước sau đó chúng ta sẽ hát khải hoàn ca của Habakkuk dù phải đối mặt với những điều tệ nhất mà quân Babylon có thể làm con sẽ vẫn vui mừng được Chúa Trời ơi con cầu nguyện như con đã cầu nguyện nhiều lần trước đây nếu con có nói điều gì không đến từ Ngài, thì xin Chúa xóa bỏ điều đó ra khỏi trí nhớ của chúng con trước khi nó gây tổn hại. Nhưng nếu con có nói từ lòng Ngài, thì nguyện xin Thánh Linh Chúa xác chứng lời đó và trồng nó thật sâu trong chúng con. Lạy Chúa chúng con cầu nguyện cho sứ điệt này khi nó đi ra, con biết là người ta sẽ đón nhận hoặc không. Nhưng con cầu nguyện rằng Thánh Linh Ngài sẽ đi cùng với nó và rằng Hội Thánh Ngài tại đất nước này sẽ nhận thấy và sẵn sàng cho bất cứ điều gì chờ đón phía trước. Một Hội Thánh làm sáng danh Ngài. Một Hội Thánh chắc chắn về những sự kiện mà Đức tin chúng con chắc chắn được dựa trên đó. Một Hội Thánh có mối quan hệ mật thiết với Ngài và đặt điều đó lên trên mọi mối quan hệ khác và một hội thánh thể hiện sự công chính thiên thượng. Chúng còn không bao giờ có thể làm được điều đó. Nhưng Chúa ơi, nó thật lớn lao, nó thật choáng ngợp. Nhưng còn cảm tạng Ngài, vì vượt trên cả điều đó, Ngài sẽ đưa mọi thứ đến với hồi kết của các mục đích của Ngài, và mọi thứ đều sẽ ổn cả. Trong lúc ấy, Hãy giúp chúng con đối mặt với những sức ép gần kề hơn bằng đức tin mà những người theo Ngài đã thể hiện mãi từ những ngày Ngài còn ở trên đất sau khi Ngài đổ đầy Thánh Linh Ngài trên họ. Và Chúa ơi chúng con cầu nguyện để Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh ở cùng với chúng con ngay bây giờ và mãi mãi về sau. AMEN Lạy Đức giê Danh sinh Ngài hằng được tôn cao mãi không thôi Công việc Ngài quá lớn Nên con nguyện lòng đầy Tôn kính cha đời đời Ôi cha thánh Nguyện cha giang cánh tay Làm những điều lớn lao như Ngài đã làm Nhưng nguyện lòng cha Thương xót trong cơn thịnh nộ Vì cớ chính danh của Ngài Ôi Chúa Thánh từ trời cao giáng lâm, làm cho chiếu sáng lên vinh quang sáng ngời. Tụng ngợi quyền năng lớn bấy duy ngài, khắp cả trần gian kiếp ca tụng ngài. Dần dần ác đều phải khiếp kinh, dịch bệnh lan khắp nơi, hãy hùng khiếp sợ. Núi đồi nghìn thu đều phải tan tành khi ngài là đấng tối cao lộ diện. phải chăng Chúa giận với cả nước sông, thịnh nộ với các suối, khơi mạch nước nguồn, biển cả Ngài cũng sôi bọt dữ dằn với ngựa cùng chiến xa của Ngài, các núi run rẩy và vực sâu cuồn cuộn, mặt trời mặt trăng đứng yên kinh hãi vì mũi tên bay rực sáng ngọn giáo sáng lòe ra tuần hành khắp đất để báo thù, giày đạp các dân đến tận cùng tất cả để giải cứu dân tuyển ngài cứu thoát người được sức giàu của ngài ngài đã diệt tên lãnh đạo ác ôn của chúng lột trần và bổ đầu hắn ra để những lính chiến kéo đến như phú bão của hắn bị đánh cho tàn tác. Nghe xong kết quả cuối cùng. Biết hết mọi sự, chứ không chỉ đôi phần. Toàn thân con chóng ngợp, môi con run cầm cập và tim con đập loạn nhịp. Bước chân con lảo đảo, nhưng con sẽ kiên tâm chờ đợi Khi kẻ thù xâm chiếm nước con, ắt nó phải chịu số phận kinh khiếp. Dẫu cây vả không trổ hoa, cây nho không ra trái, dẫu cây ô lưu trơ trọi và ruộng đồng không có mùa màng. Giàu chiên không còn trong trại và gia súc không còn trong chuồng. Còn vẫn vui mừng về sự cứu rỗi con. Hớn hở vì Chúa là tất cả của con. Còn vẫn vui mừng về sự cứu rỗi con. Hớn hở vì Chúa là tất cả của con